1: Contrario a lo que pensaban los ciberpunks de los 90, el amplio acceso a Internet de nuestra época no necesariamente nos ha dejado una red horizontal gobernada por los libertadores detrás de una computadora y tampoco ha reducido la desinformación ni la propaganda gubernamental. En enero de 2021, vimos cómo tomaba el Capitolio un grupo de seguidores de QAnon, una teoría de la conspiración en la que Donald Trump rompería con una especie de gobierno clandestino llamado Deep State. Decenas de personas organizadas desde Internet asaltaron uno de los símbolos más importantes de la democracia norteamericana. El vertiginoso ir y venir de la información también trae riesgos y paradojas. Hoy por ejemplo, toda la enciclopedia británica cabe en la cabeza de un alfiler y está al alcance de un clic. Pero 25% de los estadounidenses no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol y 15% no cree en el cambio climático. El Internet se ha convertido en un cerillo con el que podemos encender una fogata o provocar un incendio. Otro de los problemas más importantes es el enorme porcentaje de mercado que ocupan los titanes de Silicon Valley. ¿De verdad tenemos una libre elección entre usar Instagram o Facebook para comunicarnos? ¿Es posible una competencia real teniendo a dos gigantes como Mercado Libre o Amazon? Esta última pregunta fue la que se hizo la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, en su más reciente investigación, donde concluyó que las dos empresas de comercio electrónico están poniendo barreras que inhiben la capacidad de elección de los consumidores. En esa investigación, que derivó en un dictamen preliminar que las empresas aún deben responder, uno de los tres puntos importantes son los servicios de streaming que ofrecen ambas, lo cual, según la COFESE, es una estrategia artificial para atraer clientes. Así que tenemos varias preguntas para hoy. ¿Qué tanto nos beneficia como consumidores tener un streaming que se contrata junto con envíos gratis? ¿Qué pasaría si se desvinculan? ¿Qué papel juegan las paqueterías en esto? ¿Y qué piensan quienes venden sus productos en estas plataformas? Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de comenzar con el tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior.
2: Del 3 de diciembre de 2023 al 10 de enero de 2024, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado 23 microsismos en las alcaldías Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, que van de magnitudes de 1.1 a 3.2. Estos podrían ser causados por una falla geológica de más de un kilómetro de largo. La fractura, que provisionalmente llamaron Falla de Plateros-Miscuac, va desde el poniente de Anillo Periférico, pasa por Avenida Revolución hasta 300 metros hacia el este, confirmaron expertos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los investigadores agregaron que algunos de los factores que podrían reactivar la falla geológica son la acumulación de tensión en la región, el hundimiento del Valle de México y la recarga del acuífero que alimenta la zona metropolitana. Vecinos afectados por los microsismos realizaron un bloqueo en Avenida Patriotismo para exigir a las autoridades que les proporcionen información sobre la falla Plateros-Miscuac. Esto después de que no les permitieron ingresar a la presentación de un informe sobre la falla geológica. Después de los microsismos que se presentaron en diciembre, ocho estructuras fueron dañadas gravemente. Además, se reportaron diversos daños en la zona de Miscuac, de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Si quieres saber más sobre los hundimientos y su relación con la explotación del agua del subsuelo, te recomendamos escuchar nuestro episodio Sequía Histórica en Ciudad de México. En otras noticias, la tarde del 12 de febrero, el periodista Andrés Salas, director de la página Noticias de Cuautla, fue víctima de un ataque. Cuatro hombres armados en motocicleta dispararon contra su camioneta, de la que había descendido minutos antes. En el vehículo se encontraban su hermano y su chofer. Ambos fueron trasladados a un hospital. Sin embargo, el conductor falleció debido a las heridas. En un video publicado en su portal de noticias, Andrés Salas dijo.
3: Luego de estar en una reunión eh, con eh, gente de la política, eh, pues eh, le pedí a mi chofer y a mi hermano que se retiraran del lugar para eh, que atendieran otros temas y Sujetos armados pensando que iba yo en esa camioneta dispararon en varias ocasiones. Yo me bajé de esta camioneta unos metros antes y quienes aquí vinieron a atacar fueron personas que me estaban esperando, fueron personas que buscaban matarme.
2: Andrés Salas cuenta con medidas de protección como un botón de pánico, otorgadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos desde junio de 2023 después de que fue agredido por agentes de investigación criminal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, como documentó El País. El periodista también declaró que desea irse de México. Tras el ataque a Salas, un grupo de reporteros y camarógrafos condenaron el atentado y afirmaron que dejarán de reportar los hechos de violencia, pues consideran que se ha vulnerado el libre ejercicio periodístico. Guadalupe Flores, una de las voceras del grupo de periodistas, afirmó que Cuautla es una zona de silencio. Especial atención merece el resultado de este ataque porque los compañeros periodistas que cubren la nota policiaca en la ciudad de Cuautla y los municipios de la región oriente del estado decidieron suspender temporalmente la cobertura de los hechos de violencia registrados en la región de Morelos, al considerar que no cumple con las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Esto convierte a Cuatro y a la Región Oriente en una zona de silencio. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 43 periodistas han sido asesinados, de acuerdo con la organización Artículo 19. Para finalizar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el IMSS deberá dividir la pensión de viudez entre todos los concubinatos. A través de un comunicado, la Suprema Corte explicó que es inconstitucional que la Ley del Seguro Social establezca que, si la persona asegurada o pensionada por invalidez tenía varias relaciones de concubinato, ninguna tendrá derecho a recibir la pensión de viudez. El argumento es que se vulneran los derechos de seguridad social y protección de la familia de quienes no siguen cierto modelo familiar.
1: Ahora sí, vamos de lleno al tema de la semana. Empecemos por decir que la COFESE y los demás organismos autónomos del país no pasan por su mejor momento. La mayoría de ellos son fruto de los acuerdos que llevaron a la transición democrática en el cambio de siglo, y su misión, en parte, era que los partidos y los políticos sacaran las manos de procesos tan importantes como las elecciones, la regulación de concesiones de radio y televisión, la protección de los derechos humanos o la competencia económica. Hoy el presidente ha propuesto en su paquete de reformas eliminar a los organismos autónomos, y ha dicho que su presupuesto se usará para financiar el proyecto de pensiones que propone que los trabajadores se jubilen con su último salario.
3: Que dejen de existir todos esos eh, institutos fachadas y que esas funciones las cumpla el gobierno como es su función constitucional. A pesar de que le
1: falta un largo camino por recorrer a este paquete de reformas y que seguramente enfrentará una gran resistencia de la oposición en el Congreso, queremos empezar diciendo esto porque el contexto político es importante para lo que viene. Dicho esto, vayamos ahora a entender el papel de la COFESE. Escuchemos al doctor Antonio Sánchez Sierra, coordinador del doctorado en Estudios Fiscales en la Universidad de Guadalajara. La COFESE es
4: la Comisión Federal de Competencia Económica y su función es regular que no existan prácticas monopólicas que permitan el, el acaparamiento de servicios en manos de un solo tenedor o prestador de servicios. Básicamente vigila que no se incurran en prácticas donde al consumidor de bienes o servicios se le obligue a tener sí o sí o a adquirir determinados productos condicionado a que usted adquiera otros.
1: Algunos casos importantes de la COFESE han sido, por ejemplo, la multa de 2 millones a Soriana y Chedraway por manipular el precio de las tortillas en Chiapas en 2023, o la sanción de 1.000 millones en 2022 contra líneas de autobuses que se repartían rutas para no competir entre sí y que el otro pudiera fijar precios a discreción. El caso del que hoy queremos hablar aún no ha llegado a una sanción, ya que esta investigación de la COFESE contra Amazon y Mercado Libre está todavía en fase de dictamen preliminar
4: pues un predictamen aún no constituye resolución administrativa que puede ser recurrida en los tribunales administrativos, pero a ver en mi forma de ver, en mi experiencia sí considero que implican, inducen y obligan al consumidor a tener o a generar determinadas conductas de comportamiento toda vez que si yo le condiciono a usted que consuma determinados bienes o servicios si no, no te vendo otro servicio pues eso es una práctica monopólica.
1: Manuel Aro, titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE, nos explica en entrevista que este organismo tiene tres tipos de procedimientos, dos de los cuales tienen capacidad de sancionar e incluso de llevar a las empresas ante la Fiscalía General de la República por atentar contra los consumidores.
5: Y el último tipo de procedimientos, que es justamente el dictamen que tenemos en este caso, es el de barreras a la competencia e insumos esenciales que se tramita con base en nuestro artículo 94 de la ley. ¿Y de qué se trata este procedimiento? Básicamente lo que nosotros podemos hacer es identificar si existe alguna característica ya sea conductual, estructural o bien regulatoria que esté limitando la capacidad competitiva de los agentes económicos que participan en un mercado.
1: En este dictamen preliminar, la autoridad investigadora de la COFESE identificó tres barreras a la competencia. La primera tiene que ver con los servicios de streaming que ofrecen las dos empresas.
5: Hay una serie de servicios que podrían ser artificiales al, eh, al servicio inherente propiamente del Marketplace. Es decir, te están agregando otras cosas que son servicios, por ejemplo, de streaming, ¿no? Video, videojuegos, música, entre otros, que no necesariamente son el driver que está asociado al servicio de Marketplace. Ahora bien, ¿cuál es el efecto de eso? Básicamente lo que genera eso es que muchos consumidores se fidelizan con un solo servicio de plataforma.
1: ¿Y qué quiere decir esto de fidelizarse?
5: Básicamente tiene el efecto de que si alguien más quiere poner un marketplace, le va a costar mucho trabajo tener la masa necesaria de consumidores para poder atraer a vendedores.
1: Los servicios de video en streaming fueron una feliz disrupción en la industria para las audiencias de cine y series, pero su papel hoy parece lejano de lo que fue en un principio. Invitamos a Alejandro Alemán, crítico de cine que reconoce grandes aciertos como Roma, de Cuarón, que se filmó gracias a los servicios de streaming y que de otra forma hubiera sido muy difícil de filmar en México. Sin embargo, introduce este matiz en la conversación.
5: Creo que la calidad de, de lo que estamos viendo en pantalla pues baja, porque hay una especie de maquila, ¿no?, de querer hacer todo lo posible para llenar tantos espacios y tantas ventanas y tantos minutos que tienen que ofrecer estas plataformas. Ahora tenemos, creo yo, una... Pues es una cascada de, de muchas películas, de muchas series, de muchas cosas por ver, pero la verdad es que la, las películas que valen la pena, o sea, la calidad, pues no ha ido eh, de la misma del mismo modo con el mismo ritmo que la cantidad de cosas que se nos ofrecen. ¿no?
1: En episodios pasados nos había dicho que el modelo de negocio de los streamings le parece insostenible, porque se basa en tener siempre nuevos suscriptores y esto tiene un límite. En aquel episodio sobre lo mejor del cine de este 2024, Alejandro Alemán nos transmitió su preocupación porque los servicios de streaming se encarezcan este año. Hoy... Ante el dictamen preliminar de la COFESE, la pregunta persiste. ¿Qué es exactamente lo que proponen sobre el streaming y de qué manera va a afectar a los precios? Escuchemos de nuevo al titular de la autoridad investigadora de la comisión.
5: Básicamente que el consumidor tenga opciones. Es decir, que si decide comprar el servicio de Marketplace, puede hacerlo. Si decide comprar el servicio de streaming, pueda hacerlo. Y, y básicamente es esta libertad natural que el consumidor deba de tener. Este, porque uno de los hallazgos de esta investigación es que hay una porción importante de usuarios que contratan estos servicios y que simplemente no están interesados en contratar el servicio de, de streaming, ¿no?
1: Al doctor Antonio Sánchez le parece problemática esta práctica.
4: Una de las cuestiones también que se dice, bueno, es que eh, si quieres eh, usar mis plataformas, el caso de los streaming, de las plataformas digitales, es te condiciono que tengas acceso a mi mercado y te ofrezco esto. Si yo quiero nada más ver la pura plataforma, no me lo permite, porque tengo que condicionar a adquirir otros bienes, o servicios, inscribirme en sus redes, o bien haber realizado algunas compras. Eso, si así funcionaría y si así fuera, bueno, pues sería básicamente una cuestión predominante de eh, eh, obligar al consumidor a utilizar esos servicios.
1: Manuel Aro, de COFESE, nos precisa que no estarían prohibiendo que Amazon y Mercado Libre ofrezcan este servicio, sino que el consumidor tenga la libertad de elegir si lo quiere o no, para que esto no afecte la entrada de otros competidores al
5: mercado de comercio
1: electrónico minorista.
5: Eh, los consumidores deben de tener la opción de elegir y eso es lo que estamos proponiendo. De ninguna manera estamos prohibiendo que no se vendan estos, estos servicios que a la gente también le gustan. ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esto tampoco puede, va a generar necesariamente un incremento de precios.
1: El segundo problema que encontró la investigación de la COFESE está relacionado con las ofertas opacas en las plataformas. ¿Cuántas veces hemos visto una oferta destacada mientras navegamos, pero después descubrimos el mismo producto a un precio más bajo?
5: Pues resulta que las propias empresas, los propios operadores de estas plataformas tampoco le dicen a los vendedores cómo es que pueden ganar este este esta oferta destacada o también se le llama el buy box cuál es el problema de eso básicamente estás entrando a un lugar en donde no sabes cómo competir entonces lo que estamos pidiendo aquí es que se transparenten estas reglas para que los vendedores sean capaces de tomar una decisión bien informada para vender sus productos de manera adecuada y poderle ofrecer mejores características a los consumidores
1: el tercer problema está relacionado con las paqueterías, ya que las plataformas dan preferencia a sus propios servicios de entrega.
5: Estamos diciendo este, que no debe de existir este, esta autopreferencia por los propios servicios de logística y que se debe de abrir o se debe de permitir para que cualquier vendedor, eh, con bases en calidad, precio, seguridad y, y, y servicio, pueda digamos, que conectarse a los marketplaces para que, Cualquier este, vendedor pueda escoger cuál es el servicio de logística más adecuado a sus necesidades y pueda ser más competitivo para el consumidor.
1: Sobre este tema, escuchemos de nuevo la opinión del doctor Antonio Sánchez Sierra de la Universidad de Guadalajara.
4: Ese es, este es el problema de acaparar tanta situación de poder. Amazon tiene muchísimo poder. Mercado Libre tiene muchísimo poder de participación también en paqueterías, también les exige, como es un monopolio, pone condiciones de precio a los que le prestan estos servicios. Entonces, es un agente relevante de mercado para México. Es un agente relevante de vendedores y compradores para México. Es un agente relevante de fijar precios.
1: En este episodio también invitamos a José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.
4: Lo que este, vemos con estas empresas es que no están utilizando Empresas de paquetería tradicionales, como puede ser el caso de, de Federal Express o UPS, este, sino que hay empresas que se han creado ex profeso para la distribución, como es, por ejemplo, el caso de Amazon con 99 minutos, o bien Mercado Libre, que utiliza este, la entrega de los bienes que va a entregar a través ya sea de sus propias empresas, de su propia flotilla o utilizando los servicios de particulares. Aquí habría que ver cómo es que estas empresas de, de paquetería tradicional pudieran ser afectadas por esta situación. ¿Y qué opinan de
1: esto los vendedores? Le preguntamos a Julio Morín, quien tiene una tienda de discos de vinil en Mercado
3: Libre. No, Mercado Libre siempre, digamos, siempre te impuso el servicio... Eh, a través de las otras, de las paqueterías. O sea, te, tú, tú vendías y te, te decía que solamente era la paquetería de ellos, que le llaman mercado envíos, pero te, te especificaba que se fue por, por tal compañía o por tal compañía o por tal compañía. Pero a partir del COVID, como que fue el boom de los envíos, hicieron una paquetería de ellos, sumando a las paqueterías de las demás compañías. Entonces ahora ya no te pone por cuál se envió, solamente te pone que se envió. Pero digamos, su compañía de ellos recoge los paquetes, los lleva a un centro de distribución de ellos y de ahí envían a cada compañía diferente de las que conocemos comercialmente manejan todas las compañías prácticamente pero no te dan a escoger o sea. pero te digo eso pareciera malo a mí, al aparecer de mucha gente, de hecho clientes que te preguntan oye, ¿por dónde me lo envías? y yo les digo, lo envío pues, míos, por Mercado Libre ¿verdad? pero te digo, a mí no me molesta eso de hecho creo que lo, 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 lo mejor que tiene Mercado Libre es su paquetería
1: aunque pudiera sonar a lo contrario, el hecho de no permitir ciertas ofertas o servicios integrados a grandes empresas que ocupan un espacio relevante en el mercado puede tener beneficios a la larga para los consumidores. El doctor Antonio Sánchez tiene un ejemplo paradigmático ocurrido con las empresas de Carlos Slim.
4: Tenemos un antecedente histórico, no lo señala el dictamen, pero el caso del, de que fue con la empresa de Carlos Slim que no le permitió tener también el triple play de tener tres servicios porque de por sí ya tenía comunicación, ya tenía internet. Haber tenido un tercero iniciaría una práctica monopólica y la conferencia no se lo permitió.
1: Esto ocurrió hace una década y tal vez en el momento hubiera sido más cómodo para los clientes de Telmex pagar todo en un mismo recibo. Pero a la larga podemos ver el beneficio materializado en las decenas de empresas que compiten hoy por ofrecer el servicio triple play.
4: Sin embargo, en ese momento recordemos que Telmex tenía el dominio absoluto de los medios de comunicación. Haberle permitido también los canales, bueno, pues hubiera dominado totalmente el mercado y no hubiera permitido que nuevos agentes llegaran. En el caso de Jalisco entró Cable, entró Cablevisión, entraron otras empresas y eso les permite tener un respiro porque si usted ofrece lo que lo, su competencia no puede ofrecer, pues es obvio que se van a ir con ellos porque tiene más valor agregado a un precio, pero después le pueden condicionar eh, estas condici esas situaciones de ofrecerle un producto como ellos quieren y bajo el precio que ellos quieren.
1: De vuelta al caso de Amazon y Mercado Libre, la COFE se propone cuatro medidas para restaurar las condiciones de competencia. La primera, ya la mencionamos, desasociar el streaming de los paquetes relacionados con el comercio electrónico. La segunda es informar a los vendedores de todas las variables que considera el algoritmo para seleccionar una oferta destacada. La tercera es que el algoritmo de ofertas no dé preferencias a los vendedores por utilizar la paquetería propia de las plataformas. Y la cuarta es transparentar los estándares de los servicios de logística para que otras paqueterías puedan entrar a competir en las plataformas. Estas medidas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación como parte del dictamen preliminar de la COFESE. ¿Y ahora qué sigue? Manuel Aro nos explica.
5: Hacemos visibles los hallazgos de nuestra investigación y abremos esta posibilidad de venir a la comisión, entablar un diálogo, presentar los argumentos para que al final del día el pleno tenga todos los elementos para decidir si las barreras que yo estoy identificando este, efectivamente eh, representan una barrera a la competencia para los competidores o no lo son, o bien deciden decir que sí son estas barreras, pero por alguna razón deciden eh, modificar un poco las recomendaciones, más que recomendaciones, las medidas que yo estoy ordenando o proponiendo en este, en este dictamen preliminar. En este caso no es un procedimiento sancionatorio per se, sino se trata de un procedimiento en donde estamos ordenando que se restaure el proceso de competencia a través de eh, ciertas medidas.
1: El titular de la autoridad investigadora nos detalla que si hay una resolución del pleno en la que se emiten medidas y las empresas no las llevan a cabo, sí puede haber una sanción económica que puede consistir hasta
5: en el 10% de sus ingresos. Cuando se trata de este tipo de órdenes, tenemos que tener mecanismos para garantizar que las empresas cumplan con las órdenes de la comisión.
1: Semanario Gatopardo buscó a Amazon y esta fue su respuesta. Estamos al tanto de este reporte preliminar. Hemos colaborado de cerca con COFESE y seguiremos haciéndolo. Las prácticas pro competencia con las que operamos en México promueven la competencia e innovación en la industria minorista y han dado por resultado una mayor selección, mejores precios y entregas más rápidas para los clientes, además de mayores oportunidades para vendedores en todo el país. Mercado Libre no respondió a nuestras solicitudes, pero en un posicionamiento enviado a la revista Expansión dijo es importante destacar que se iniciará un proceso a partir del dictamen publicado y una vez con el expediente, el Pleno de COFE se decidirá y emitirá una resolución. Por no tratarse de una investigación de prácticas monopólicas, la resolución no implicaría sanciones económicas. Estos son los argumentos de las partes involucradas. Sin embargo, queremos volver al contexto del principio porque cabe preguntarnos ¿qué tanta autoridad puede tener un regulador al que constantemente se le desestima en la tribuna política? ¿No necesitaría, además de sus facultades constitucionales, ese respaldo político para poder normar a un gigante de la tecnología? Esta también es una invitación a imaginar los horizontes de lo público en nuestro país. Si es cierto que se agotó el modelo de los organismos autónomos, ¿qué tipo de instituciones queremos en el futuro? ¿Y cómo las vamos a fortalecer para defender nuestros derechos frente a las grandes empresas de boletos de conciertos, por ejemplo? ¿Qué perfiles queremos ahí y qué tan conveniente es su cercanía con el poder en turno? Sí, Tal vez le fallamos a los ciberpunks de los 90, pero si algo podemos aprender de su manifiesto es que si nosotros, como usuarios y consumidores, no controlamos al Internet, seremos nosotros los controlados. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
2: En las elecciones de 2024, el INE implementará por primera vez el voto anticipado a nivel nacional. Pero, ¿qué es? ¿En qué caso se usa? Aquí te explicamos. El INE define el voto anticipado como un conjunto de medidas de inclusión y nivelación para que las y los ciudadanos con alguna imposibilidad física o discapacidad cuenten con las facilidades necesarias para participar en las próximas elecciones. El Instituto Electoral agrega que esta modalidad de votación representa una ampliación en los derechos, ya que estudia la manera de adoptar medidas para que todas las personas ejerzan su derecho de participar. Se espera que alrededor de 12.000 personas puedan acceder a su derecho al voto a través de esta modalidad. ¿Cómo funciona? El personal del INE acude a la casa de la persona para entregarle su boleta electoral, y una vez que votaron la regresan dentro de un sobre explicó la consejera electoral Carla Humphrey. Para poder acceder al voto anticipado, la ciudadanía debe solicitar su credencialización a domicilio y posteriormente su inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado en territorio nacional.
1: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Raquel Prior, Diana Amador, el productor Juan José Rodríguez y yo, Mauricio Montes de Oca.